0: Goedendag, welkom bij deze aflevering van MS Talk. We gaan het vandaag hebben over lopen. MS en problemen met het lopen. Daarvoor hebben we uitgenodigd uh, Anneke van Drunen. Zij is revalidatiearts en gespecialiseerd in problemen met lopen. En bij ons is ook Gerald Hengstman, neuroloog. Um, Anneke, kun je iets vertellen over loopproblemen bij mensen met
1: MS? Um, ja, zeker. Want uh, ik zie heel veel mensen met MS, met loopstoornissen. komt ook heel veel voor uh, bij MS... Ook al uh, vrij vroeg. Hè? Dan hebben mensen vooral uh, problemen met vermoeidheid met lopen. Dat is eigenlijk een beetje waar het vaak mee, uh, mee start. Um, dus um, ja, komt, uh, komt veel voor. Dus ik zie het, uh, zie het heel veel. Dus dat um, ja, okay. is uh, een veel voorkomend uh, probleem. Maar je hebt het ook al over
0: uh, vermoeidheid bij het lopen. Dan heb je het nog niet eens over een specifieke stoornis of beperking. Dan nee. is het gewoon... Oh. Ja, MS,
1: ja, MS is een, een, een aandoening natuurlijk die op heel veel plekken kan zitten. Hè, in hersenen en ruggenmerg, Waardoor je ook gewoon hele uiteenlopende uh, problemen kan krijgen met lopen. Dus uh, nou ja, je kunt problemen krijgen in kracht, maar in gevoel. In, uh, maar ja, inderdaad energie bij het lopen, verbruik. Uh, maar ook uh, uh, maar ja, coördinatieproblemen, evenwichtsproblemen zie je, hoor ik heel vaak. Dus uh, ja, je kunt op zoveel uh, gebieden problemen krijgen in het lopen. Dus ja, dat is ook bij iedereen weer een beetje anders. En de ernst is ook weer bij iedereen anders. Hè? Van heel mild tot heel ernstig. Hè? Dus rolstoelgebonden of mensen die nauwelijks problemen hebben met lopen. Zo, en alles ertussenin. Ja. Dus het is heel divers uh, en daarom ook heel belangrijk... om dat heel individueel uh, te bekijken en goed in kaart te brengen. Want dat is wel een beetje, vind ik, waar het soms... Uh, uh, aan ontbreekt is dat er al te snel naar een oplossing uh, gekeken wordt terwijl het probleem eigenlijk nog niet voldoende in kaart is gebracht en dan, dan, dan eindigen mensen met iets of een voorziening of een therapie of iets waar ze eigenlijk gewoon te weinig effect van hebben
2: waar denk de ik
1: meer uitgehaald kan worden
2: en hoe breng je het in kaart dan?
1: nou ja door het, uh, een heel uitgebreid lichamelijk onderzoek te doen en nou ja, hier in mijn spreekkamer doe ik dat ook iets minder uitgebreid dan als ik een echte loopanalyse doe. Want dan zit ik met een fysiotherapeut een uur en meten we alles op in de benen wat op te meten valt. En hier in mijn spreekkamer doe ik het iets minder uitgebreid, maar wel een beetje op dezelfde manier. En we kijken volgens een bepaalde systematiek naar het lopen. Dus we nemen het lopen ook in een video op. Dat doe ik zelfs ook in mijn spreekkamer soms. Um, waardoor ik achteraf gewoon beeldje voor beeldje kan kijken... van waar gaat het nou mis in het lopen? En, uh, en hoe kunnen we dat, uh, dat verbeteren? En waar komt die, die problemen die je ziet, waar komen die nou echt door? En dat kan echt door verschillende dingen komen of een combinatie daarvan. En dat maakt wel voor wat je dan daarna kiest voor behandeling.
0: Want dan heb ik meteen een vraag voor jullie beiden. Um, kan het kloppen dat dat probleem met lopen al snel... Uh, ja, geaccepteerd worden als een verschijnsel en dat mensen er niet verder mee gaan. Dat denk je denkt, ja, nou, ik heb nu een, eenmaal MS, lopen gaat wat lastiger, hoort er nou eenmaal bij? Komen jullie dat vaak tegen of is het toch wel dat mensen wel op zoek gaan naar oplossingen? Want ik kan me zo voorstellen dat er veel mensen zijn die zeggen: Nou, dat is nou eenmaal zo.
2: Als de... ja. Ja, ja. Al, uh, mijn ervaring is wel uh, de dagelijks praktijk dat dat inderdaad het geval is. Dat... En niet alleen mensen, het um, accepteren van het hoort er nu eenmaal bij, dat het wat moeizamer gaat, maar ook de dokter. Um, ik denk als je naar de neurologische praktijk kijkt, en zeker als jij noemt, Anneke, dat het best in die beginfase heel sterk aanwezig kan zijn, en bijvoorbeeld in het begin alleen maar met vermoeidheid gepaard gaat, is dat um, ook bij uh, de dokter dat het niet heel sterk op het netvlies staat van je kunt er misschien iets aan gaan doen.
0: Ja. Het
2: hoort er eenmaal bij. Uh, ik denk als je gaat kijken naar de gemiddelde. De neurologiepraktijk waar veel mensen met MS gezien worden hoeveel mensen echt voor analyse van loopstoornissen doorgestuurd worden naar de revalidatiearts, is dat denk ik nog wel relatief beperkt, het zal misschien de oplossing ja. groter zijn dan we met z'n allen uh, denken
1: ja, nou ja, weet je, het is natuurlijk wel zo en dat, dat is natuurlijk ook waarom ik mensen met MS het liefst ook gewoon regelmatig zie, is dat uh, je hebt natuurlijk de, de mensen met de schoeps, dus die acute verslechteringen krijgen, dan is het vaak wel duidelijker Hè, maar het, het zijn de mensen bij wie het zo sluimerend, zo achteruit gaat. Waarbij ze zich constant weer aanpassen aan de nieuwe situatie. En dat het ook minder opvalt. Ja, en en het, er ook ja. minder last is, omdat ze dat goed kom, kunnen compenseren. Omdat het geleidelijk gaat. Maar ja, dat is wel een risico dat zo het erin sluipt. En er eigenlijk ook wel iets aan te doen is, misschien. Ja, ja en, maar dan. En wat, erop. Wat, kun jij, wat kun
0: jij betekenen voor mensen. die Kijk, tijdens een sjoep, hè, dat, dat, dat. Ja, god. Dat kennen we allemaal, denk ik. Maar wat, wat, juist die sluimerende groep, wat, wat kun je daarvoor betekenen? Wat, wat is daar voor winst te halen?
1: Um, nou ja, vaak uh, worden mensen met MS die ook vermoeid zijn, uh, worden ook geleidelijk aan wat inactiever. Hè. Dat geldt niet voor iedereen, maar die neiging is er wel. Als je, iedereen niet moe is, hè, die is niet zo heel genegen om, uh, om van alles uh, te gaan doen aan bewegen en sport en juist actief te zijn... He, dus je kijkt uh, dat je in ieder geval de achteruitgang van de MS de enige factor is en niet ook nog het minder gaan doen. Want als je minder gaat bewegen, minder gaat ondernemen, dan gaat ook je conditie achteruit en je kracht en he, die, die functies. En dat kun je wel beïnvloeden. Kijk, de MS niet, maar die factor wel. Dus je gaat kijken hoe kun je nou toch blijven benutten wat je hebt. Dat is de eerste eigenlijk waar je naar kijkt. En, en dat je daar hulpmiddelen bij in kan zetten om dat te bereiken, dat, dat is dan stap twee vaak. He, dus je kunt denken aan, he, kunnen we bijvoorbeeld de, de stijfheid van de spieren als die er is behandelen? He, kunnen we uh, het lopen wat makkelijker maken met een spalk? Uh, kunnen we bijvoorbeeld de schoenen iets aanpassen waardoor het lopen makkelijker gaat? En dus je kijkt naar hulpmiddelen. Als je niet eruit komt met het gewoon actief blijven, trainen, sporten, bewegen... als dat niet meer lukt, ga je kijken naar hulpmiddelen.
0: Oké. Okay. En wat is, wat is het resultaat vaak van die behandelingen? Als mensen bij jou komen, ze moeite met, met lopen. Gaan ze vaak vooruit? Hebben ze veel winst?
1: Nou ja, de kracht is vaak een combinatie te doen van een aantal dingen bij elkaar... En eh, dan moet je denken aan bijvoorbeeld een spasticiteitsbehandeling... met daarbij een training en misschien een orthese, een spalk... Eh, en die je dan in combinatie inzet, waardoor het elkaar weer versterkt, het effect. Eh, dus wat, je vaak, eh, wat, wat, wat de belangrijkste reden is om iemand te zien... eigenlijk eh, naast de gesluimerende achteruitgang kun je natuurlijk kijken... wat kun je eraan verbeteren, maar een absolute reden om iemand te zien is als die valt. Ja, dus dat is echt een reden om iemand snel te zien en ook snel goed uh, te kijken en, uh, en ook als er valrisico al is. En, en uh, dat, dat vind ik wel een hele, een hele belangrijke reden om iemand snel uh, te, te zien. En het effect is eigenlijk uh, heel wisselend natuurlijk naar gelang het probleem. Ja, en, en je kijkt wel van tevoren voor je iets gaat doen, van wat wil je nou bereiken? En als iemand nu uh, tien meter loopt in huis, maar zijn doel is om tien kilometer te lopen, ja, dan weet je al dat je dat niet gaat halen. Hè? Mm -hmm. Dus je kijkt ook heel goed naar iemand zijn hulpvraag, van wat, wat is je ambitie nog? Hè? Sommige mensen hebben helemaal niet zo'n ambitie om te lopen, die fietsen liever of... Ja, doen een andere, andere beweegvormen. Ja, dus dan, dan, dan is de vraag... Wat, wat ze willen ook zelf... en, en wat ze van tevoren deden... En, en wat ze willen bereiken... en hoe reëel dat ook is. Ja. Want je kunt niet verwachten dat je van 0 naar 100 gaat. Nee, helaas. <laughs> nee, was het maar zo. Ja.
2: Ik moet wel ja. zeggen... dat mijn ervaring met mensen die jij gezien hebt... Anneke, voor uh, loopanalyse enzovoort... dat soms het, het effect... Um, ja... Gigantisch is geweest voor die mensen zelf. Uh, in de zin van uithoudingsvermogen, minder pijn. Uh, en dan gaat er niet inderdaad van 10 van meter naar 10 kilometer. Maar als je gaat kijken wat gewoon het functionele verschil in het leven kan zijn. Op het moment dat je al ja, zeg maar, je, 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 je afstand met 100%, met 100 kunt gaan uh, vergroten. Of minder pijn bij het, bij het lopen. Uh, of dat minder energie gaat, gaat kosten. Dat. Um, en even een andere vraag aan ja, jou, Anneke. want je noemt net al eventjes uh, de situatie waarbij iemand uh, ja, toch wel snel gezien moet worden. Hè, als iemand gaat vallen, dat soort, uh, dat soort zaken. Maar in het begin noemde je ook dat, in, dat het in het begin heel sluimerend kan zijn. En uh, ja. we hebben inderdaad, met z'n allen denk ik wel de ervaring dat, en uit de, de, de mensen met de mes zelf, of uit de behandelaarskant vaak toch een beetje het meebuigen is. Van, ja, het hoort een beetje bij, ook soms zie je ook als, ...behandelaar, omdat je toch dicht op zit... ...die je niet meteen de verandering die ontstaat... Hè, ...in de loop van de jaren... Um, ...terwijl je in die fase misschien toch het een en ander kunt gaan betekenen. Zou jij ervoor pleiten om... Um, ...eigenlijk iedereen... ...wel periodiek in die fase al gewoon te zien... ...met, met jouw deskundigheid of jouw blik? Dat je...
1: nou, in principe wel. Ik, ik, ik zeg altijd wel van... Hè, ...als mensen nul beperkingen nog hebben... Hè, ...dus er niet echt niet door beperkt zijn... Ja, dan is de vraag of het nodig is. Maar als ze wel erdoor beperkt zijn, of toch, hè, want ik, ik vraag altijd wel bij mijn eigen controles heel duidelijk van hoeveel liep je toen, hoe, echt hoe, hoe lang, en hoe ver, en hoe loop je nu, en hoe vaak ben je dan gevallen, en hoe vaak struikel je dan. Ik probeer het zo objectief, dus zo duidelijk mogelijk na te vragen, zodat je de volgende keer dat kan vergelijken. En als je dan echt een duidelijke achteruitgang ziet, ja, dan is er wel een reden om, uh, om zeker te, om, om dat te gaan verwijzen, ja. En, hier in het ziekenhuis waar ik werk in Weert, wordt het gewoon heel laagdrempelig al naar mij verwezen eigenlijk. En dan hebben we ook een combinatie met een neuroloog samen om, uh, om die problemen in kaart te brengen. Dat vind ik wel een hele sterke combinatie eigenlijk. Dus ik zie eigenlijk hier in het ziekenhuis de meeste mensen die het willen, uiteraard.
2: Want ja, ook... iedereen
1: wil het, hè? Dus uh, ja, dat, is
2: ook... dat is ook niet erg. Hoe is dat voor jou geweest, Nanda? Want je hebt u ook gewoon je, je nodige eh, ongemak gehad wat lopen betreft?
0: Ja, ja bij mij begonnen begon MS, mijn eerste shoep was uh, het uitvallen van mijn rechterbeen. Um, en dat is eigenlijk, naar nou mijn gevoel was dat eigenlijk wel weer hersteld. Na, na zoveel maanden, na een kuur en uh, noem maar op. Maar ik bleef inderdaad ontzettend moe bij het lopen. En ik, ik, ik kon ook niet, niet veel verder en toen kwam ik inderdaad ook bij een revalidatiearts terecht. Die heeft ook verder gekeken, hebben ze ook een loopanalyse gemaakt. En toen bleek ik, uh, zonder dat ik het zelf door had, nog uh, voor een deel een klapvoet te hebben. Hè? Dus die voet wilde niet helemaal mee. Uh, toen hebben we als proef uh, een Evo heb ik gekregen. Ik zal hem er even bijpakken. pakken, ik heb ze klaar liggen. Dat is een soort spalk. Uh, ik heb hier eentje zonder schoen en ik heb hier eentje met schoen. Die ervoor zorgt dat mijn voet dus niet meer kan klappen, die mijn voet overheid houdt. En op het moment dat ik daarmee wegliep uh, tijdens de test, voelde ik, oh dit is het. Hier zat mijn energielek. Dit was waar ik uh, al mijn energie naartoe ging tijdens het lopen. En sinds ik die heb, kan ik echt veel beter vooruit. En ik had het zelf niet eens door. Ik had, ik, ik had niet door dat dat het probleem was. Maar door die, door die ganganalyse werd dat heel duidelijk zichtbaar. En uh, sindsdien, het is echt niet zo dat als ik een stukje loop, dat ik altijd uh, dat ding om heb. Maar ga ik echt wandelen uh, om, uh, ...een stuk of ik ga winkelen... ...wat nou helemaal niet kan natuurlijk... ...maar dan heb ik hem eigenlijk altijd wel aan, ja... ...dus ik ben er heel blij mee... ...en ik had het zelf helemaal niet in de gaten.
1: Nee, dus dat, dat, dat bevestigt wel het belang... ...om er goed naar te kijken gewoon... ...en dan hoef je nog niet eens altijd al van alles te doen... ...alleen al eens een keer een goede analyse... ...van hoe het gaat en, en wat je zou kunnen doen... ...en hebben we onze voorstellen, adviezen... ...die uit zo'n loopanalyse komen... ...worden ook niet allemaal gedaan... ...we bespreken de opties... ...dan weten mensen ook wat de opties zijn... En dan, uh, dan kunnen ze zelf kiezen wat, wat het beste bij hen past. Ja. En dan is het wel belangrijk dat het altijd maatwerk is. Hè? Maatwerk advies is. En uh, hè, dat uh, zo'n orthese ook, en mensen zien daar vaak tegenop, hè? vinden het toch, uh, het is zichtbaar hè, voor hun gevoel. Hè, het, het moeilijk kunnen lopen voor mijn gevoel is ook zichtbaar, maar die spalk is echt zichtbaar, hè? Maar ja, dat vond ik juist
0: wel positief eraan. Tenminste, ik zie hem zelf niet. Als ik een foto van mezelf zie waarbij ik uh, de spalk aan heb, dan denk ik wel, oh, dat ding valt inderdaad heel erg op. En je ziet wel eens mensen kijken. Maar ik vind het ook wel juist eens fijn dat, dat er iets zichtbaar is. Want MS is al zo onzichtbaar. Dus het is soms ook ja. wel heel helpend dat er wel iets zichtbaar is. Maar dat is natuurlijk echt per persoon verschillend. Daar kun je absoluut niet, uh, niet een, een, een conclusie uit trekken natuurlijk.
1: Nee. nee, dat is heel veel, zoveel personen, zo verschillende. Ja. ...meningen en gevoelens zijn er, hè? Absoluut. Ja. Ja. Maar dat, dat des te belangrijker om daar ook respect voor te hebben... ...en, uh, en ook mee te denken met mensen, hè, wat, wat ze dan wel, wat wel past. Ja. En dat er ook altijd nog een optie is om het later nog te doen, hè? Ik bedoel, wat nu niet is, wil niet zeggen dat dat over een jaar dan ook niet meer kan. Ja, dus altijd goed om, uh, om het uh, in de loop van de tijd te vervolgen. En mensen ook terug te zien. En want hoe meer last, hoe meer je bereid bent om er wat aan te doen. Ja. En ja, als en de dat last kan dan dus hoog ook. genoeg is. Ja.
0: En het kan dus ook. Het is niet zo van nou dit is het dus. Ja. Nee. Is... Uh, even ter afsluiting in verband met de tijd. Uh, zijn er ja. dingen die jullie als artsen mee zouden willen geven aan uh, mensen met MS. Waarvan je nu zegt van nou als je ergens mee zit... Neem deze stappen of wat dan ook.
1: Nou ja, ik denk laagdrempelig verwijzing naar revalidatiearts bij MS... zeker uh, zinvol is en, uh, en, en niet om, om van alles acuut te gaan veranderen. Maar wel dat ze weten wat de mogelijkheden zijn. En als je goed geïnformeerd bent, is ook al heel wat waard... nog zonder dat je iets hebt gedaan. En dan kunnen mensen altijd de keuze in wat ze willen. En, uh, en als ze de keuze niet weten... Dan kunnen ze die keuze ook niet maken.
0: Exact.
1: Dus uh, ja, ik, ik uh, zou altijd. Uh, ik vind het altijd prettig om mensen op tijd te zien. En niet, niet als ze al bijna in een rolstoel zitten of als dat gebeurt, hè, maar dat je uh, wil liever van tevoren al wat doet. Heldere boodschap.
0: Uh, ja. ja, ja. Gerald, heb jij daar nog een aanvulling bij?
2: Nee, ik denk dat het een heel mooie verwoording is. Op jouw voorbeeld en een mooie illustratie is van hoe belangrijk het is. is dat, uh, dus op het moment dat je merkt dat het lopen moeizamer is, is het alleen maar dat het je gewoon meer energie kost, zoals bij jou. Weten dat er misschien mogelijkheden zijn om dat toch te gaan verbeteren. En benoem het actief. Zodat er gericht naar gekeken kan worden, zodat je dan weet wat opties zijn. En die toch wel een beetje kunnen gaan maken.
0: Ja, want niet goed kunnen lopen is een van de eerste dingen die je invaliderend laten voelen. Denk ik. Tenminste, voor mij voelt dat zo, hè. Dat, dat, dat de, de hele familie gaat gezellig naar de Efteling. Uh, ja, ik kan niet mee of ik moet in de rolstoel. Hè? Dus het is al snel invaliderend voelend. En te weten dat daar dus winst te halen valt, is denk ik voor heel veel mensen heel belangrijk.
1: Ja, dat denk ik ook. En dat is zeker winst te behalen, denk ik.
0: Ja. Maar heel veel meer dan we nu zien. Mooi. Goed, dan ronden we hem af. Hartstikke bedankt, Anne ja. voor jou, jouw bijdrage. Gerald, jij ook. Uh, en we zijn er snel. Ja, okay. dank je wel.